0: Usamos dinero en nuestra vida diaria, pero nadie nos enseñó cómo administrarlo. Esto es Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. Bienvenido. Ya te diste cuenta que pronto serás anciano y pobre suscriptores bienvenidos a billetera saludable el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. Yo soy Pepe Sarabia, creador de este espacio, y te invito a estar en contacto conmigo a través de mis redes sociales. En Facebook es CuoproTV, en Twitter arroba Pepe-Sarabia, en Instagram Cuopro-Oficial, el canal de YouTube CuoproTV donde subimos contenido constantemente, y también ahora en TikTok me encuentras como Pepe Sarabia. Hoy hablaremos acerca del retiro y la jubilación ese glorioso momento en el cual según lo dice la mayoría de la gente vivirás en paz tranquilo sin trabajar disfrutando de la vida con tus 65 años de edad porque se supone que esa es la edad de retiro bueno pues vamos a cuestionar este tema el tema del retiro antes que todo quiero aclarar que voy a platicarte acerca del sistema de retiro que tenemos en México En otros países eh, tienen sus diferencias, algunos se parecen más, algunos no tanto, pero al final el mensaje también aplica, ¿no? Bueno, veamos. Primero, tenemos que hacer una breve segmentación, ya que según tu edad y según tu actividad, pues tienes una u otra forma de poder retirarte. Mientras te voy mencionando los diferentes segmentos, ve haciendo una autoevaluación para ver a qué grupo perteneces primero, hagamos la división entre trabajadores formales trabajadores del estado y trabajadores independientes número uno, los trabajadores formales, son aquellas personas que tienen un empleo, trabajan para una empresa privada la cual les brinda todas las prestaciones de ley, estos trabajadores aportan cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS Número dos, los trabajadores del Estado. Son aquellas personas que también tienen un empleo, también tienen un patrón, pero este patrón no es una empresa privada, sino una dependencia del gobierno. Estos trabajadores también aportan sus cuotas, pero las aportan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que todos conocemos como ISTE. Y número tres, los trabajadores independientes. En este grupo incluimos a aquellas personas que tienen un trabajo informal, es decir, que tal vez sí tienen un empleo, pero que no reciben las prestaciones de ley. Y también incluimos aquí a emprendedores, empresarios, dueños de negocio, inversionistas, profesionistas independientes, es decir, todas aquellas personas que tienen una actividad económica, pero que no son empleados de nadie. Así que no tienen y no aportan ni al IMSS ni tampoco al ISTE. ¿Ya sabes a qué grupo perteneces? Si no perteneces a ninguno de estos grupos es porque simplemente no estás generando dinero. Tal vez aún eres estudiante o eres pasante. De igual forma sigue escuchando porque esta información te ayudará en el futuro. Continuemos. Dentro del grupo de trabajadores formales, es decir, aquellos que tienen IMSS, que tienen seguro social... También haremos dos distinciones. Número uno Aquellos trabajadores que comenzaron a trabajar antes del 1 de julio de 1997. Estas personas se rigen por la llamada Ley 73 del Seguro Social. El otro grupo son aquellas personas que empezaron su vida laboral formal después del 1 de junio de 1997 estas personas se rigen por la llamada ley 97 de inps que tuvo una modificación en el 2020 bien sin meternos a detalles sobre en qué consiste cada una de estas leyes puedo decirte con total seguridad que las personas que están en la ley 97 la tienen más difícil para pensionarse la principal diferencia entre la Ley 73 y la Ley 97 es que en la Ley 73 tu pensión se calcula de acuerdo al promedio del salario de los últimos cinco años laborales del trabajador. En cambio, en la Ley 97, la pensión depende del dinero que el trabajador haya ahorrado en su afore durante su etapa laboral. Quiero ser. ...lo más claro posible en este tema... ...porque me parece crucial... ...que todos... ...o que la gran mayoría de las personas... ...por lo menos... ...conozca... ...siquiera de forma básica... ...cómo funcionan los sistemas de ahorro... ...para el retiro... ...de tal manera que tú estés... ...lo más informado posible... ...sobre estos temas... ...y en consecuencia puedas tomar acciones... ...las personas... ...que están en la ley 73 del IMSS... ...se pueden pensionar, es decir... ...recibir un dinero mensual de por vida... ...siempre y cuando cumplan estos tres requisitos... ...número uno... ...tener al menos 500 semanas cotizadas... ...¿qué es una semana cotizada? ...es una semana de trabajo para entenderlo rápido... ...cada semana que trabajas en tu empleo formal... ...se va sumando... Tienes que juntar mínimo 500 semanas que equivalen a unos 9 años, 8 meses aproximadamente de trabajo, de trabajo formal y que estas semanas estén reconocidas en el sistema del lims. El segundo requisito para pensionarse bajo la ley 73 es tener tus derechos vigentes, es decir, que no hayan pasado más de 5 años desde tu último empleo formal. A veces nos encontramos con casos de nuestros papás, de abuelos incluso o de algún conocido que eh, pues la persona trabajó hace muchos años, en los 80s, en los 70s, trabajó durante mucho tiempo pero que actualmente ya no tiene un trabajo formal o que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que trabajó y que ahorita que cumple 60 años 63 años quiere pensionarse desafortunadamente no lo puede hacer si es que ya pasaron más de 5 años de su última relación laboral formal si esa persona quisiera pensionarse entonces necesita reactivar sus derechos que es esto necesita volver a cotizar y cómo se puede volver a cotizar pues consiguiendo un trabajo consiguiendo un empleo emplearse y mantenerse en ese trabajo por lo menos un año tres meses y con eso reactivaría sus derechos y entonces podría tener la posibilidad de pensionarse y el tercer requisito para obtener una pensión bajo la ley 73 del IMSS es tener 60 años de edad cumplidos por lo menos todo el tiempo que una persona trabaja bajo esta ley va haciendo aportaciones a su fondo de retiro en el IMSS. Ese dinero es administrado por el gobierno y es el mismo gobierno quien se hace cargo de pagar las pensiones. El cálculo se hace, como te dije anteriormente, tomando en cuenta el salario promedio del trabajador en los últimos cinco años de su vida laboral. Así que, Una persona que trabaja durante muchos años y que además logró tener un sueldo importante al final de su carrera, aspira a tener una pensión de muy buen nivel. De ahí que el consejo de nuestros padres y abuelos, ese consejo que nos dieron cuando éramos pequeños acerca de estudiar, sacar una carrera, conseguir un buen empleo, Eh, Cobra muchísimo sentido desde el punto de vista de ellos Porque para la generación de la ley 73 es tremendamente rentable conseguir un buen empleo, escalar en ese empleo y de esa forma poder aspirar a tener un buen dinero para el retiro. Esa fórmula para esa generación funciona muy bien, por eso nuestros papás, nuestros abuelos siempre nos están están recordando, recomendando, aconsejando, estudia, saca una carrera consigue un buen trabajo, échale ganas al trabajo y trate de ganar lo más posible pero todo cambió en 1997 con la creación de la ley 97 del IMSS las reglas del juego cambiaron drásticamente voy a ponerte en contexto no para defender al gobierno ni mucho menos ¿eh? pero para comprender el entorno y las razones de estos cambios en la ley de pensiones del IMSS como ya te platiqué En la ley 73, los trabajadores reciben buenas prestaciones en su mayoría. Pero también te dije que el gobierno es quien administra las cuotas de los trabajadores. Tú y yo sabemos que el gobierno no es precisamente el mejor administrador de nuestros recursos económicos. ¿De dónde sale el dinero para pagar las pensiones? Pues sale de las cuotas que aportan los trabajadores más jóvenes. Así de sencillo. ¿Cómo funcionaba ese sistema? Un trabajador de la fábrica X... Llegaba a los 60 años de edad, se pensiona, como deja de trabajar, pues deja de aportar cuotas al IMSS, pero para cubrir ese puesto de trabajo, la fábrica X contrata a un nuevo trabajador que sí pague sus cuotas, así que las cuotas de los trabajadores jóvenes de ese dinero se pagan las pensiones de los trabajadores que ya están retirados, de los jubilados. Bien, ya que entendiste la lógica, te vas a dar cuenta que ese sistema se volvió insostenible al paso del tiempo porque la sociedad no es estática. Te voy a decir ahora dos factores que le dan completamente la torre a ese sistema de pensiones. Número uno, la población económicamente activa. Ahí te va. En la década de los 60s en México, la tasa de fecundidad era de 6.9 hijos por mujer. Tan solo piensa en cuántos hijos tuvo tu bisabuela, cuántos hermanos hermanas tiene tu papá, cuántos hermanos tiene tu mamá. Las familias eran grandes. Entonces, cuando esos hijos crecían, pues contabas con mucha gente disponible para convertirse en un trabajador que pagaría cuotas al IMSS y entonces mantendría el sistema funcionando. Ahora fíjate cuántos hermanos tienes tú no dudo que aún haya alguna que otra familia grande pero no es como antes en 2020 la tasa de fecundidad es 3 o 4, eh, perdón la tasa de fecundidad es de 1.9 hijos por mujer las familias se volvieron más pequeñas es la realidad hoy quien tiene 3 o 4 hijos ya es demasiado cuando antes, o cuando antes tenía 9 o 10 o más entonces la generación de estas familias grandes que son de muchos hermanos entran a trabajar pero pues también van envejeciendo van creciendo cuando esta generación de muchos hermanos llega a la edad de querer jubilarse de querer retirarse ya no hay suficiente gente detrás para sostener a tantos pensionados más allá de la mala administración que pueda tener el gobierno Esto que te estoy explicando es un movimiento demográfico que por sí mismo vuelve insostenible al sistema clásico de pensiones. Y ese es uno de los factores. El otro factor también a considerar es el desarrollo industrial. Piensa en una fábrica de autos. ¿Cuántas personas se necesitaban, por ejemplo, para ensamblar el sedán, el bocho? Ahora, ¿cuántas personas hoy día se ocupan para fabricar una camioneta en la misma planta? Con el desarrollo de la tecnología, la mejora en los procesos de manufactura, optimización de recursos, la era de la calidad total. Todo esto va haciendo que los puestos de trabajo formales para seres humanos pues, se vean reducidos. Por supuesto, se crean otro tipo de empleos, ¿no? porque antes no había un controlador de robots, por ejemplo. Pero hoy día es un puesto de trabajo para controlar eh, cierta cantidad de robots digámoslo así cuando antes la misma línea de producción estaba llena de muchas personas haciendo esa actividad entonces la realidad es que la cantidad de trabajadores la cantidad de obreros que se necesitan hoy día para algún proceso de manufactura es menor que antes entonces junta ambos factores por un lado hay menos personas disponibles para trabajar porque la gente tiene menos hijos Y al mismo tiempo, hay menos plazas de trabajo disponibles porque el desarrollo de la industria así lo ha marcado, la automatización y la tecnología. Entonces, eh, se vuelve bastante complicado. Por simple aritmética, el sistema colapsa. Si a eso además le agregamos una deficiente administración de los recursos en el IMSS, no, bueno, pues olvídate, tenemos un caos. No hay manera de poder mantener un sistema de pensiones clásico el tradicional por esto y otras circunstancias también en 1997 se cambió la ley de pensiones de IMSS en la nueva ley digámoslo así se establece que en lugar de que sea el gobierno quien administre el dinero para las pensiones sean entes financieros privados quienes se encarguen de ello estos entes privados recibieron el nombre de afore Afore significa Administradora de Fondos para el Retiro Así que a partir del 1 de julio de 1997 Todos los trabajadores formales tienen una cuenta en una Afore Cada trabajador es libre de tener su cuenta en la Afore que quiera Existen varias en el mercado Y cada una de ellas ofrece diferentes rendimientos, beneficios También costos y cobros por comisiones La función de las Afore es invertir el dinero del ahorro de los trabajadores con el objetivo de generar algún rendimiento para que esa cuenta vaya creciendo y así tener el dinero suficiente para pagar su pensión cuando llegue a la edad de retiro. Este cambio en la ley le quita la carga de pagar las pensiones al gobierno y se la pasa directamente a los trabajadores ya que el monto de pensión dependerá únicamente del dinero que hayan ahorrado en su cuenta de Afore durante su vida laboral. Si el trabajador ahorró poco, pues va a tener una pensión baja, pero si el trabajador logra ahorrar mucho, que casi nadie lo hace, tendrá una pensión alta. Además de eso, los requisitos para pensionarse en la ley 97 son más estrictos, aunque Hubo una modificación a esta ley en el 2020, digamos que pasó de ser muy difícil pensionarse a solamente ser difícil. De entrada, debes tener al menos mil semanas cotizadas, que es el doble de la ley anterior. La edad de retiro subió de 60 a 65 años. En pocas palabras, la responsabilidad de tener una vejez digna en cuanto al tema del dinero pasó de ser una obligación del gobierno a ser una responsabilidad tuya, mía y de cada persona en lo particular ya ni hablemos del grupo de trabajadores informales que son emprendedores, profesionistas eh, trabajadores independientes, etcétera. nosotros ni siquiera Afore tenemos entonces por lo menos un trabajador formal ahorra de manera obligatoria porque se lo descuentan de su sueldo pero los independientes no tienen sueldo Así que no aportan de una manera forzosa a ningún fondo de retiro. ¿Ya te diste cuenta de la bronca en la que estás metido? Cuando tenemos 30 o 40 años de edad, vemos el retiro como algo muy lejano. Dices, uy no, hasta que cumpla 60 años, falta un montón de tiempo. Sin embargo, es un problema que debes comenzar a resolver desde ahora no cuando ya tengas 60 años. Créeme, el problema de qué harás en esa edad es un tema muy grave que necesita tu atención. Fíjate en este dato. La encuesta de Ahorro y Futuro elaborada en 2019 apunta que 61% de los hombres y 73% de las mujeres menores de 40 años consideran que en la vejez serán sus hijos quienes los mantengan. ¿Es en serio? ¿De verdad están esperando a que los hijos los mantengan? Si esos hijos no pueden ni mantenerse a sí mismos, ¿cómo se van a hacer cargo de sus padres? Y al final de cuentas, viéndolo fríamente, ¿por qué debería ser su obligación? Entiendo todo esto de que los padres mantienen a los hijos por muchos años, que, que les dan todo su amor, su soporte y demás, pero que los hijos ayuden a los padres en la vejez debería más ser un acto de amor y gratitud una obligación. Además, ¿qué tal si los hijos no están o se van a otro país o simplemente no quieren mantenerlos? ¿Qué van a hacer esos adultos mayores? ¿Trabajar? ¿Sabes cuán difícil es conseguir un empleo? Ya no digas a los 60 años, ¿eh? Desde los 45 años de edad ya cuesta mucho conseguir un empleo. Mucho peor a los 60 o 65 años de edad. Y eso estamos hablando de que... A los 60 aún estás fuerte y te vales por ti mismo. ¿Y a los 70? ¿Y a los 80? ¿De verdad tu plan de retiro es que tus hijos te mantengan durante 20 años o más? Tienes que cambiar de mentalidad, mi estimado suscriptor. Y tienes que tomar acción y hacer algo ahora mientras puedas. Podemos quejarnos y manifestarnos contra el sistema de pensiones. Me parece bien. Hay que hacerlo. Hay que levantar la voz. Pero además de eso, tenemos que aplicar alguna solución para resolver este problema de dinero que tendrá tu yo del futuro. Si logramos que mejore la ley de pensiones, excelente. Pero ¿y si no? ¿Te quedarás esperando? Afortunadamente existen soluciones y varias de esas soluciones son bastante simples de aplicar. Pero vas a necesitar un poco de información y sobre todo de educación financiera. Vas a necesitar ahorrar, por supuesto, pero de manera inteligente, de manera audaz, creativa, segura. Tanto trabajadores formales como informales y también los de gobierno, los independientes. Todos, todos deberíamos crear nuestro propio fondo de retiro. Pero no guardando el dinero en una afore o en el banco, sino en instrumentos financieros que te garanticen una tasa de ahorro realmente ganadora. ¿Dónde están esos instrumentos? Entonces sale la pregunta en tu mente. ¿Cómo se ahorra correctamente el dinero para el retiro? Bueno, pues eso eso lo platicaremos en el siguiente episodio mis queridos suscriptores porque es un tema muy extenso muy interesante pero tampoco quiero que este podcast se vuelva demasiado demasiado largo y se vuelva hasta aburrido así que mejor lo platicamos en la siguiente emisión por lo pronto te recomiendo que escuches este podcast muchas veces que lo estudies hay cosas que necesitas saber sí o sí qué es eso que debes saber número uno a qué ley del IMSS perteneces 73, 97 o ambas número dos en qué Afore estás y cuál es tu estado de cuenta hay gente que no sabe ni dónde está la Afore ni cuánto dinero está en la Afore ni con qué salario lo tienen dado de alta vamos es información básica que debes, debes de conocer por supuesto Por lo pronto, estimados suscriptores, hemos llegado al final de este episodio. Esto fue Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar... Buenas decisiones financieras. Yo soy Pepe Saravia, creador de este espacio, y te invito a estar en contacto conmigo a través de mis redes sociales que tú ya conoces: el Facebook, el Twitter, arroba pepe y bajo Saravia, en Instagram Cuopro-Oficial y, y por supuesto aquí en el canal de YouTube, donde subimos contenido sobre educación financiera, finanzas personales, negocios e inversiones. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Ahora eres más listo con tu dinero. Suscríbete y escucha el próximo episodio de Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. ¡Hasta la próxima!